0: первое радиогостинное страны вечерний Мардан весь вечер с вами трехкратный обладатель премии Медиаменеджер публицист Сергей Мардан и снова
1: здравствуйте в эфире радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан.
2: Я, Мария Бочинина, добрый вечер. Сейчас будем говорить о том, о чем не говорит только ленивое. Вот, вот сейчас, во время пандемии. Кто? Ну кто? кто? Любой человек говорит и поминает недобрым словом реформу здравоохранения. Вот она сейчас показала себя во всей красе.
1: А могло бы быть и хуже. С нами на связи Ольга Лебедь, доцент кафедры социологии медицины и экономики здравоохранения первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, то, что называется Сеченовская академия. Ольга, здрасте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, ну, Ольга. Называется Сеченовский университет, ну да, первый а, медицинский.
1: Да. А смотрите, значит, все поминают. Через раз а, реформу здравоохранения и оптимизацию. Она остановлена? Она будет остановлена или ее переформатируют, на ваш взгляд?
3: Ну, если на мой взгляд, то, во-первых, я скажу, что мы никогда не можем ну, решать за правителей, да, или за руководителей того или иного структурного подразделения или министерства, и какое примут решение, а, нам предугадать, не, ну, нам не дано предугадать, mm -hmm. да, поэтому говорить и заявлять голословно, что вот оно да будет. Я думаю, что после того, как будет, так скажем, ну, если не пандемия остановлена, а по крайней мере успокоится и, и жизнь войдет в нормальное русло, то какие-то выводы и итоги будут сделаны, а подведутся какие-то отчеты и то результаты, где было нарубно. Если это будет сделано грамотно, то посмотрят на ошибки, и тогда, мне кажется, по логике должны скорректировать. Но если, опять же, мы говорим, почему она была, эта реформа начата, да, то, наверное, эти были выставлены благие цели оптимизации здравоохранения да, в связи с тем, что нужно повышать эффективность лечения. Да. И поэтому, если они исходили из этих целей, да, чтобы не, не, выше качества и быстрее оказывалась медицинская помощь, то, наверное, реформа здравоохранения была в свое время оправдана.
2: А, Ольга Леонидовна, mm -hmm. ну, вот 2010 -го года вы сейчас сказали, учтут ошибки, а какая самая главная ошибка была? Прошло шушу 10 лет, можно уже какой-то итог промежуточный? Ну, хотел?
3: мне кажется, и опять же, я не я могу там, голословно утверждать да, за все регионы, что когда мы начинаем то или иное действие, то мы не всегда просчитываем, какие с этим, ну, с этим действием а, связаны еще другие причины. То есть когда... А, ведь не просто так же начали модернизацию и начали это укрепление. укрепление да, а, цель поставлена была такая, что каждая там, из укрепленных а, госпитальных то есть ну, даже не госпитальных, а центров здравоохранения, должна была предоставлять высокотехнологичную медицинскую помощь в тех регионах, в которых там строились эти центры. Да, и для того, чтобы там было дорогостоящее оборудование, на нем нужно было работать. И, все, и всегда начинали почему-то с огромных там помещений, которые действительно были построены, по, ну, если не по всей стране, то в некоторых регионах были построены. Но почему-то забывали, что работают и что там работают люди, и, теми, а, и тем оборудованием, которое там будет поставлено, нужно уметь пользоваться, и люди, которые там работают, должны быть замотивированы в том, чтобы лечить людей, а не осваивать а, программу. И вот эти вот, а, они больше, наверное, ценностные, профессиональные, гуманитарные составляющие, когда мы не ставим цель не ради цели, а цель а вы, ну, там, вылечить людей, поменять их образ, жизни, поменять свое отношение к здоровью, повысить здоровье как ценность. И вот если этих составляющих в реформе здравоохранения не было включены, гуманитарных, я бы сказала, гуманистических, то тогда и результаты мы не получим, потому что, особенно в условиях современного, так скажем, отношениях к жизни к ценности жизни к ценности здоровья, был необходим переход на всех уровнях, начиная там, отца, от отца детей и кончая там, главврачами и министром здравоохранения, что это ответственность каждого. Да, ответственность я прошу прощения, каждого... перебиваю
1: вас. Как бы гуманистические ценности это все замечательно. Вот я смотрел на статистику в ретроспективе. Количество врачей на 100 тысяч населения, допустим, в начале 90-х, в конце 80-х. И до, ну, до какого размера эту цифру уменьшили, ну, скажем так, году к 2015-му. Потом оказалось, что как-то с избытком так махнули, подсократили врачей, да, стали, да. ста стали завозить. Причем завозить как бы из стран даже не третьего мира, а из бывших советских. То есть, на мой взгляд, это вообще за гранью. То есть людей с покупными дипломами стали привозить вот что, вот в эти новопостроенные клинические центры. Не, а зачем? А не, во... не, я, не я сейчас закончу не
3: Есть
1: ли понимание, сколько в современной системе здравоохранения России должно быть врачей? Вот по прошествии 10 лет реформы.
3: Ну, их значительно должно быть больше, если мы говорим о первичной медицинской помощи. Сейчас один врач на 1700 человек населения, естественно, это недостаточно. Как минимум в два, то и в три раза, начиная там на первичном звене, их должно быть больше. Во-первых, это с учетом и нагрузки на население, и во-вторых, с учетом тех требований, которые к этим врачам предъявляются. И в-третьих, в той дополнительной нагрузке, когда они не просто Лечат, они еще должны написать кучу отчетов, и это, ну, естественно, сказывается. То есть, во-первых, сама нехватка врачей, а во-вторых, даже те, которые там работают, они не успевают лечить людей, потому что они больше уделяют время а можно я добавлю,
2: помимо того, что их не хватает, и они заняты бюрократической работой, и бумажной, еще какая-то огромная часть получила диплом напрасно. Вот я очень много сталкиваюсь Есть врачи от Бога, как говорят у нас в России, а есть те, которые калечат и не лечат. Вот как проверять, ты можешь лечить или тебя нужно запереть от людей? Это
3: точно не та система аттестации, которая существует сейчас существует, да, и если мы говорим о том, как проверять, то... Опять же, возвращаться к вопросу практики, да, и ну, если уж не отработки, как раньше было, три года, но если ты выучился, то прежде чем ты можешь занимать какую-то определенную должность, ты должен получить ну, практические навыки, ординатура, учебный врач. Да. И вот только после того, как ты можешь пройти какие-то экзамены, как в виде тестирования, а в качестве там, отработки в определенном, и тогда тебе уже будут давать аттестацию по результатам твоего собственного труда, тогда мы можем говорить о том, что мы можем проверить. То, тех... То есть участковый может
2: быть плохим, да? Участковый Бог с ним весь участок положит. Ну, ну серьезно, я встречала участковый врач у меня на родине. Она, я больше не соображаю в медицине если бы я ее встречу я обязательно это скажу Я не понимаю куда ее надо засунуть чтобы она в набралась она работает в поликлинике центрального района города курска а, ну в общем ладно ну по поводу участковых как то вы, вы меня удивили хорошо
1: у меня, знаете, какой вопрос? Вот, ну, очевидно, ну, как очевидно? Для меня там очевидно, что, наверное, реформу здравоохранения и всю систему российской системы здравоохранения придется в пожарном режиме пересматривать. А это коснется а, кого? Это коснется всей системы. Или там министерство ограничится, не знаю, увеличением количества инфекционных коек ну, в расчете на будущее пандемии. Все же остальное это вроде работало.
3: Ну, дело в том, что если мы опять начнем эту систему здравоохранения в пожарном режиме снова там модерни... то есть, модернизировать, то, ее менять, трансформировать. Трансформировать, mm -hmm. то ни любой пожарный режим никакого толка, ну, то есть он к, поли... к хорошим результатам не приведет, да? в пожарном режиме надо тушить пожар а не думать о том, что, как и, и потушить пожар, и сохранить все, что там есть, и особенно опыта набраться. Uh -huh. Поэтому любое действие должно быть просчитано, и просчитано специалистами. Если сейчас, опять же, будут приниматься решения в экстренном режиме, а, там, в режиме, там, пока идет эта пандемия, паника и все остальное, а, решение о том, куда двигаться дальше, то тогда они будут иметь, они будут иметь такие результаты, которые... ну как принимались решения, так они и будут принимать. Поэтому здесь надо, наоборот, думать уже о том, что в рамках этой... Вот в рамках модернизации этого здравоохранения, что все-таки принесло какие-то плоды позитивные, и тогда это распро... распространять на остальные отрасли. Потому что когда сокращают там, и количество дней, и количество там, этих коек, это же ведется не потому, чтобы их просто сократить, это ведется для того, чтобы повысить эффективность решения. И благая цель. Но достигает она результата или нет за счет того, что вы говорите, что специалистов не хватает. И вопрос к тому, что почему работают такие специалисты, это не просто только к системе а, медицинского образования. Это вопрос к, к системе образования в целом. Выпускаем ли мы хороших специалистов не только в медицине, а там, на, в науке, там, а, в то, то есть это уже реформа не медицины, а это не здравоохранения, а, да, а образования. Обвинять должно... какую-то одну отрасль, находясь вот в режиме mm -hmm. одного, вот, вот в режиме государства ну, просто нецелесообразно, Ольга. Я, вы
1: подождите, пожалуйста. Да, сейчас. Да, сейчас, сейчас мы уйдем на перерыв после перерыва, соответственно, продолжим обсуждать будущие системы здравоохранения. С нами на связи Ольга Лебедь, доцент кафедры социологии, медицины и экономики здравоохранения Сеченовской академии. Соответственно, пишите ваши вопросы комментарии WhatsApp, вайбер восемь девятьсот шестьдесят семь ровно девяносто семь Мы скоро вернемся.
0: Первая радиогостинная страны. Вечерний мордан. Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио Комсомольская Правда. Авторскую программу Георгия Георгиевича Бофт знает. Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени. Ну, что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем. Первая радиогостинная страны. Вечерний Мордан. Весь вечер с вами. Трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер» публицист Сергей Мордан.
1: И снова здравствуйте в эфире Радио Комсомольская правда. Я Сергей Мардан.
2: Мария Баченина здесь и мы общаемся с доцентом кафедры социологии медицины и экономики здравоохранения Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова. Ольга Лебедь у нас в эфире. Ольга Леонидовна, еще раз здравствуйте. Говорим Я... о реформе, а точнее о том, как она провалилась.
1: Я знаете, что вас спросил, как специалиста в области экономики здравоохранения? Вот эти вот временные госпитали типа того, как открывали срочно в Кроксе, там в экспоцентре и прочим, в этом вообще был хоть какой-нибудь смысл? И вообще не дороговато ли не обошлись нашей Родине?
3: А, вот с этим могу согласиться, что да, они обошлись очень дорого, да, и поэтому, а, мне кажется, нужно было использовать а, ну, тать, тактику временных госпитал, ну, госпиталей, когда, а, я думаю, что как раз наша система... МЧС, да, в чрезвычайных ситуациях, когда она имеет возможность их разворачивать ну, в полевых условиях, да, и как, и сколько на это затрат. То есть вот мне кажется, ту военную мощь, которая, ну, даже не то, что военную мощь, а именно медици военную медицину нужно было привлекать, потому что, мне кажется, одна из тем, то есть вот одна из возможностей помощи, экстренной помощи в чрезвычайных Ситуция заключается в том, что нужно быстро, много, эффективно. И вот почему эти не были использованы ресурсы, да, накопленные знания, накопленные там, я не знаю, практи практические навыки. Почему нельзя было медицину катастроф сюда при, ну, привлечь и использовать? Потому что на по большому счету можно было это делать маленькими какими-то парти партиями, там, я не знаю, где-то, может быть, в спортивных сооружениях каких-то более Врачей маленьких. Врачей бы не хватило. Ставятся, когда ставятся койки такие раздвижные, когда подсоединяются аппараты, и когда очень быстро проводится там, обучение несколько дней для того, чтобы люди могли работать да, и привлекать. то есть Вот эта мобильность, на которой мы все время говорим о том, что а, мы живем в такую эпоху, когда мы можем все это де быстро делать, почему нужно было масштаба города, вот привлекательные такие гиганты, ну, вот, проекты вот мне тоже показалось это не совсем целесообразным, но кто принимает решение, наверное, у них свои резоны.
2: Ну, кстати, про медицину катастроф есть вопрос. После взрыва подъезда в Магнитогорске раненых везли самолетами в Москву и в Екатеринбург. И начали ли после этого строить госпиталь действительно в промышленном, большом городе, где точно должна быть быть, вот упомянутая вами, медицина катастроф.
1: Я, я, я дополню этот вопрос, потому что вот если мы послушаем хронику последних, ну, как минимум, пяти лет, вот если где-то что-то случается, кто-то раненый там, не знаю, вот что-то взорвалось там, стрельба да, или что-то еще, мчались. опять мы слышим, что Миноборона отправила самолет, раненых везут в госпиталь, Бурденко и так, а что, кроме Бурденко, у нас ничего больше нет в стране, так а, и не появилось?
3: Ну... Вот это как раз то, с чего мы с вами начали, да? когда действительно, и это связано не только вот с медицинной катастроф это связано вообще с оказанием высокотехнологической нужной медицинской помощи, ну, например, мы проводили исследования по детям, ну, болеющим, онкологии, да, И очень все большие сложные случаи со всей России везут детей и на, и на лечение, и на реабилитацию в центр Рогачёва, но ну, в некоторые другие московские клиники, потому что это один из самых высоких уровень, ну, уровней оказания медицины, то есть со сложными. Если бы изначально, за ну, я не знаю, запланирована она была или нет, если бы изначально наша страна действительно огромных масштаб, и были бы разбиты на какие-то регионы, их было существовало 5 или 6 таких равнозначных центров, которые были бы обеспечены и медицинскими кадрами, и медицинскими, медицинским оборудованием, потому что они действительно имеют возможность там стажироваться и потом переносить. И говорится о том, что у нас плохо лечат некоторые врачи там, в Екатеринбурге или там, в еврейской остановной области или там в Востоке, нет. Просто там действительно нет как бы вот этих центров, которые могут оказывать такую, высоко, ну, такую вот высокопрофессиональную помощь. И поэтому здесь... Теперь вопрос к тому, почему, если это разрабатывалось на уровне вот, региональных действий, почему они не реализованы были в необходимом масштабе, не хватило ли мотивации, да, не хватило ли управленческих каких-то решений и наказания за то, что это не было. У нас же очень часто ну, как бы, все происходит не потому, что люди не хотели сделать, а потому что они не чувствуют от а «не сделали» их характерировали их поставили на другую должность, и за невыполненное задание он никак не пострадал, потому, поэтому зачем ему напрягаться, он и делать не будет. Вот здесь мера ответственности, которой нет, она приводит к тому, что мы запланировали, а потом разводим руками, извините, у нас не получилось. А если мы опять же будем возвращаться к тому, что во всех запланированных действиях есть еще мера ответственности или, мер, или какие-то эффективные критерии, что поставленное там, медицинское учреждение должно быть запущено функционировать и лечить, и показатель вот, эффективности выполненного задания на то, что было за определенный период времени вылечено такое то количество больных, тогда мы будем Считать, что в каждом регионе задача выполнена. А если мы будем саму задачу ставить, что мы должны освоить там 5 или 6 или 10 миллиардов рублей на те или иные действия, то, конечно, она будет эффективно вы, выполнена с тех позиций, которые были да, даны задания. Освоить эти 10 миллиардов, да, они освоены. А, а что, а наш, ну, как бы, какие полученные результаты, сколько вылеченных людей и заболеваний по... Ну, по каждому показателю и за какие сроки это не было изначально заложено скажите
1: пожалуйста существует ли встречалась ли вам некая там написанная просчитанная стратегия того вот как из чего должна состоять российская система здравоохранения очень очень коротко если можно У нас всего минуты
3: лично мне нет мне встречались концепции развития, эти, например, демографических показателей. Там, то есть вот я знаю, что они существуют. Да? И то есть говорить о том, что есть некоторые концепции, которые каким-то образом, ну, например, касаемо там, рождаемости, например, или продолжительности жизни, которые прописаны, вот они существуют. Что касается э, здравоохранения, мне не попадались, но я не говорю, что их...
1: Нет, Ясно. Я не спасибо. Ольга, раз... спасибо. Мы сейчас уже уходим на перерыв. Спасибо вам большое в эфире. А с нами была Ольга Лебедь, доцент кафедры экономики и здравоохранения первого московского университета имени Сечного. Слушайте, нету плана, но ну, отсюда и все результаты. Все очень просто. Ну, это абсолютно государственная отрасль. И нету до сих пор плана. Это вообще потрясающе. Вернемся после перерыва.
0: Первая радиогостинная страны. Вечерний Мордан. На радио Комсомольская правда. По вторникам и четвергам полковник Виктор Баранец метко стреляет словом. Ну и во-первых, честь не отдают, а приветствие это за руку, а можно иногда и поцеловать. А полковник Михаил Тимошенко подает снаряды. Вся правда о настоящем и будущем наших вооруженных сил. Ну и немного армейских байк.